0: In der heutigen Zeit hat das Thema Wunder durchaus seine Brisanz. So im christlichen Bereich trifft das zu, was John MacArthur, der Bibellehrer und Pastor, geschrieben hatte. Er schreibt, während im ersten Jahrhundert die Augenzeugen der authentischen Wunder Christi von ihnen und von ihm wegliefen, scheinen Christen im 21. Jahrhundert seltsamerweise zu Erfahrungen hingezogen zu werden, die es nicht einmal wert sind, mit den Wundern Christi verglichen zu werden. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite finde ich die Menschen in unserem Land auch ganz interessant. Denn wir hier in der Schweiz, wir sind ja grundsätzlich wunderkritisch. Könnte man vielleicht sagen so. Man ist kritisch, weil wir kennen so den Säkularismus, wir sind ja aufgeklärt, den Großkirchen war die liberale Theologie sehr prägend. So die eine Seite, man ist sehr wunderkritisch, andererseits aber sind wir sehr fasziniert vom Über, Übersinnlichen, Übernatürlichen. Ich habe da eine Statistik gefunden vom Bundesamt für Statistik vor wenigen Jahren. Da haben über 40% der in der Schweiz lebenden Menschen angegeben, dass sie an Engel oder übernatürliche Wesen glauben. 50% glauben an eine höhere Macht. Und mehr als 40% glauben an Personen, die über die Gabe des Heilens oder Hellsehens verfügen. Wir sehen, irgendwie sind wir sehr fasziniert vom Übernatürlichen. So möchte ich jetzt zwei Einheiten aufnehmen. Die erste Einheit, in dieser geht es um die Frage, was ist ein Wunder? Und in der nächsten Einheit wird es dann darum gehen, was sind die Zwecke von Wundern? Gibt es auch falsche Wunder? Und sollten wir als Christen nach Wundern trachten. Also, die erste Frage, was ist ein Wunder? Wunder ist ja ein Wort, das man im ganz gewöhnlichen Alltag sehr oft hört. Da hört man jemanden, der sagt, oh, ich habe ein Wunder erlebt. Oder jemand anderes sagt, also das wäre ja ein Wunder, wenn... Und dann gibt es noch das Wunder von Bern und so ähnliche Sachen. Ganz, ganz gewöhnliches Wort, das sehr oft auch im ganz gewöhnlichen Alltag verwendet wird. Die Frage aber ist, was ist ein Wunder im biblischen Sinn? Angenommen, dir wird die Frage gestellt, von deinem Nachbarn oder von irgendjemandem in der Gemeinde, was ist denn eigentlich ein Wunder? Was würdest du zur Antwort geben? Würdest du sagen ein Wunder ist, dann was sagst du? Vielleicht sagt jemand, ja ein Wunder ist ein direktes oder indirektes Eingreifen von Gott. Direktes oder indirektes Eingreifen. Direktes oder direkteres Eingreifen von Gott. So. Also jemand sagt, ein Wunder ist ein direktes oder direkteres Eingreifen von Gott. Da ist die Frage, gibt es irgendetwas, das Gott nicht wirkt? Also man hat wie die Überzeugung, ein Wunder ist dann, wenn Gott aus der Unsichtbarkeit in diese Sichtbarkeit direkt eingreift, so wie er es normalerweise nicht tut. Da muss man zurückfragen, ob das nicht sehr nahe am Deismus ist. Theismus ist ja die Sichtweise vom Uhrmacher Gott, der die Welt wie eine Uhr aufgezogen hat und jetzt läuft die Welt im Grunde selbst ab. Und Gott greift nicht mehr ein. Aber wenn er dann mal eingreift in diese Welt, die an sich sich selbst überlassen ist, dann ist es ein Wunder. Vielleicht ist das deine Definition von, von Wunder. Oder vielleicht sagt jemand. Ein Wunder ist Gottes Wirken in der Welt, ohne sich irgendwelcher Mittel zu bedienen. Also ein Wunder ist dann, wenn Gott wirkt, ohne dass er irgendetwas verwendet. Da müsste man zurückfragen, was ist denn mit dem Speisungswunder, mit dem wasser zu Weinwunder? Jemand anderes sagt vielleicht, ein Wunder ist eine Ausnahme vom Naturgesetz beziehungsweise Gottes Handeln gegen die Gesetze der Natur. Da könnte man zurückfragen, ob denn die Naturgesetze unabhängig von Gott wirken. Und ob es auch ein Wunder geben kann innerhalb der Naturgesetze. Wieder jemand anderes sagt, ein Wunder ist ein Ereignis, das mit natürlichen Ursachen unmöglich zu erklären ist. Dann ist die Frage... Ist es immer nur dann ein Wunder, wenn alle davon überzeugt sind, dass es irgendwie nicht anders erklärt werden kann? Und was ist mit all den Gebetserhörungen, die für den Skeptiker irgendwie erklärbar sind, aber für den Gläubigen ein Wunder sind? Erstaunlich, verblüffend. Ich halte all diese Definitionen hier für nicht ganz zureichend. Denn ich glaube, dass Gott alles wirkt, dass er alles erhält, alles kontrolliert und alle Dinge regiert. Es gibt nichts in diesem Universum, das Gott nicht bewirkt. In Hebräer 1, Vers 3 steht, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. So könnte man sagen, auch die Wunder wirkt Gott. Also es ist nicht so, dass Gott nur die Wunder wirkt, sondern er wirkt alles, auch die Wunder. Und auch beachten müssen wir, dass Gott mit oder ohne materielle Werkzeuge wirken kann. Er kann aus dem Nichts etwas schaffen, aber die meisten Wunder in der Bibel, da hat Gott das benutzt, was schon da war. Und was wir auch beachten müssen ist, dass Gott unabhängig ist von jedem Gesetz. Gott steht nicht irgendwie unter einem Gesetz. Das ist ganz wichtig, das gehört ja zum Wesen Gottes, dass er unabhängig ist. Wir sprechen da auch von der Asseität Gottes, also der vollständigen, vollkommenen Unabhängigkeit. Gott ist der Einzige, der in sich selbst existieren kann oder in, in sich selbst existiert. Und darum kann Gott... Kräfte außer Kraft setzen oder auch hinzufügen, so wie er will. Denn er existiert unabhängig von allen Kräften. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Gott ja all die Kräfte wirkt, die in der Physik wirken und dass er bei seinen Wundern in seinem Sinn ganz natürlich einfach noch eine zusätzliche Kraft wirken lässt. Möglicherweise. Also ich kann mir vorstellen als Petrus übers Wasser laufen konnte, ein paar Meter, zu Jesus hin, der auch auf dem Wasser lief, dass da physikalisch eventuell, möglicherweise einfach eine zusätzliche Kraft F von unten gewirkt hat, die man vielleicht sogar hätte messen können in diesem Moment. Eine Kraft, die normalerweise nicht wirkt und jetzt hat Gott da einfach eine Kraft wirken lassen, die man messen könnte. Nur eine Hypothese. Gott wirkt unabhängig von jedem Gesetz Und Gott kann wirken, dass wir es verstandesmäßig nachvollziehen können oder auch nicht. Das spielt gar keine Rolle bei Gott. Als der Engel zu Maria kam, fragte Maria, wie soll denn das gehen? So rein naturwissenschaftlich betrachtet können wir die Frage von Maria ja durchaus verstehen. Wie soll das gehen? Ich habe keinen Mann, wie soll ich schwanger werden? Und dann sagt der Engel, bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch wenn du es nicht verstehst mit deinem Verstand, Gott kann es wirken. Also, ich halte diese Definitionen hier für nicht ganz zureichend. Jetzt wollen wir uns die Frage stellen, was ist denn eine gute Definition von einem Wunder? Was ist ein Wunder, und da halte ich es hilfreich, wenn wir einfach mal schauen in der Bibel, welche Worte werden denn für Wunder oder in diesem Zusammenhang benutzt. Ich blende hier, für diejenigen, die das Video schauen, die Wörter ein. Das, ist das Wort, das im Deutschen mit Zeichen übersetzt wird. Es gibt ein hebräisches Wort und im Griechischen ist es das Wort Semeion, Zeichen. Und wir wissen ja, ein Zeichen ist etwas, das auf irgendetwas anderes hinweist. Ein Zeichen. Vielleicht können wir uns mal so als Vergleich das Zeichen nehmen, auf dem die Ortschaft steht, wo du wohnst. Ich wohne in Arau. Da steht am, am Ortsrand Arau. Jetzt ist die Ortstafel ist ja nicht Arau, sondern das, was kommt. Und genauso ist ein Wunder wie ein Zeichen für etwas viel, viel Größeres. Das Zeichen an sich ist nicht das, worum es geht. Sondern das Zeichen zeigt auf etwas hin. Worauf zeigen die Wunder hin in der Bibel? Sie zeigen auf die Macht von Gott hin. Also bei den Zeichen geht es um die Macht Gottes. Es geht nicht um das Zeichen als solches. Ein anderes Wort, das in der Bibel ist, in diesem Zusammenhang benutzt wird, ist natürlich das Wort, das im Deutschen mit Wunder übersetzt wird. Es ist hebräisch Mophet, griechisch Teras. Es ist ein Ereignis, das Menschen verblüfft oder in Erstaunen setzt. Wenn in den Evangelien so dieses griechische Wort Teras steht, dann ist die Reaktion der Menschen sehr oft taumazzo. Also sie haben sich verwundert. Es passt auch von der Sprache oder im Deutschen. Jesus tut ein Wunder und die Menschen waren verwundert, erstaunt, taumazzo. Und dann gibt es noch zwei andere Begriffe, die in diesem Zusammenhang auch benutzt werden können, die auch andere Bedeutungen haben, aber je nach Kontext meinen sie Wunderwerk oder mächtige Tat. Das ist das griechische Wort. Dynamis, Kraft, kann auch mächtig äh, so ein Wunderwerk meinen. Oder das Wort Ergon, das auch ganz normal Werk meinen kann. Werk, Werk oder Tat, aber je nach Zusammenhang kann es eben auch eine mächtige, eine wunderbare Tat sein. Ein Akt, der große Macht erweist, insbesondere bei Gott seine göttliche Macht bezeichnet. Jetzt John MacArthur hat so diese Begriffe genommen und eine Definition für Wunder formuliert, die wir mal gemeinsam betrachten können. Wunder ist ein wahrnehmbares Phänomen, das von Gott direkt oder durch einen autorisierten Handelnden bewirkt wird. Dynamis. Dessen außerordentlicher Charakter die unmittelbare Aufmerksamkeit des Zuschauers in Beschlag nimmt. Terras. Das auf etwas über das Phänomen hinaus verweist, Semeion. Und das ein außergewöhnliches Werk ist, dessen Urheberschaft niemand anderem als Gott zugeschrieben werden kann. Gehen wir mal in die Tiefe bei dieser Definition. Also, ein Wunder wird von Gott direkt bewirkt. Können wir so sagen, ja? Wir müssen aber da Gott auch beachten, dass auch die Nichtwunder von Gott bewirkt werden. Also Gott wirkt Wunder wie nicht Wunder, aber jedes Wunder wirkt Gott klar. Dann ein Wunder ist etwas, was einen außerordentlichen Charakter hat. Nehmen wir das Beispiel Heilung. Jede physische Gesundung kann als göttliche Heilung bezeichnet werden. Aber nicht jede Heilung kann man wunderhaft nennen. Also wenn jemand gesund wird, dann kann das dadurch passieren, dass Gott Selbstheilungskräfte geschaffen hat vielleicht. Oder Medizin oder wie auch immer. Nicht jede Heilung ist wunderhaft, sondern nur dann, wenn es wie außerordentlich ist. Wenn man nicht damit rechnet. Dann ein Wunder bewirkt die unmittelbare Aufmerksamkeit des Zuschauers finde ich eine gute Formulierung, die MacArthur hier verwendet, denn das ist genau die Reaktion, die die Leute in der Bibel hatten, als Jesus wundert hat. Sie wurden aufmerksam auf ihn. Das bedeutete leider nicht, dass sie auch an ihn glaubten. Also die Reaktion der Leute war nicht Glaube oder Geistlichkeit, aber sie waren auf jeden Fall sehr aufmerksam. Das ist auch im Alten Testament so. Denken wir an die Wunder so bei Mose. Im Volk Israel, riesig, geniale, Wund, geniale Wunder getan mit der ähm, Meeresteilung und Manna und all dem, was sie da erlebt haben. Und wie zeitnah dann manchmal der Götzendienst war. Schon sehr erstaunlich. Oder ich denke an Jesus, der hat 5000, ja viel mehr Menschen wahrscheinlich Gespießen. Und die waren alle erstaunt und begeistert und sie wollten Jesus zum Brotkönig machen. Und Jesus sagte nein und dann gingen sie von ihm weg. Also die Reaktion war nicht Glaube unbedingt, aber sie waren sehr, sehr aufmerksam. Dann ist ein Wunder in der Bibel auch etwas, das über das Phänomen hinausweist. Es geht in der Bibel nie um das Wunder an sich sondern immer um den eigentlichen Wundertäter, also Gott, der das Wunder wirkt. Und nach MacArthur kann, ist ein Wunder auch immer etwas, was niemand anderem als Gott zugeschrieben werden kann. Da wäre ich persönlich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Denn ich glaube, es gibt auch viele Wunder, da wollen die Menschen einfach nicht glauben, dass es von Gott als Wunder bewirkt wurde. Man sucht Erklärungen, also für mich ist etwas auch dann ein Wunder, wenn es nur dem Gläubigen als Wunder erscheint. Vor einiger Zeit durfte ich eine Person, ähm, durfte ich eine Person im Auto mitnehmen. Und die hat mir dann erzählt, dass sie erst kürzlich zum ähm, Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Also dass sie ein halbes Jahr vorher noch gar nicht den Gottesdienst besucht hat. Hatte auswärts eine Predigt, ich durfte sie mit nach Hause fahren und so kamen wir also ins Gespräch und ich habe sie gefragt, ja, wie bist du denn zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Da hat sie mir gesagt, dass sie sehr, sehr stark in Drogen und anderen Abhängigkeiten war. Und dann hat ihr Vater zum Glauben an Jesus gefunden und hat sie mitgenommen in einen Gottesdienst. Es war, ich würde mal sagen, eine sehr, sehr charismatische Gemeinde, aber auch afrikanische Gemeinde sehr spontan hat er einen Taufgottesdienst und der Vater hat sie dann wie genötigt sich taufen zu lassen. Und so sagte sie mir, ich habe mich taufen lassen, obwohl ich gar nicht an Gott glaubte. Gar nichts. Und in diesem Moment, dass ich mich taufen ließ, wurde ich frei von allen Abhängigkeiten oder von ganz vielen Drogen und all dem. Und dann kam sie zum Glauben an Jesus Christus erst danach. Ist das ein Wunder? Ich würde sagen, ganz klar, das ist etwas, was man nicht unbedingt immer so erlebt. Diese Frau war dann so begeistert von dem, was sie erlebt hat und von Jesus, dass sie ihre Freundin auch genötigt hat, sich taufen zu lassen. Leider wurde diese Person dann nicht augenblicklich frei. Und wir sehen, das ist ein Wunder. Bei ihr geschah das Wunder. Es ist keine Gesetzmäßigkeit. Es ist außerordentlich sind begeistert und es weist auf den hin, der es gewirkt hat. Gott. Jetzt persönlich gefällt mir auch die Definition, die wir bei Wayne Grudem finden in seiner Dogmatik. Ein Wunder ist eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes, bei der er die Ehrfurcht und die Bewunderung der Menschen weckt und Zeugnis ablegt von sich selbst. Hier gefällt mir seine Definition, zum einen ist sie Klar, es ist sehr ähnlich wie die von MacArthur. Aber was er gut ausdrückt, ist, dass es um eine weniger alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes geht. Also Grudem betont damit, Gott wirkt alles, ja. Von einem Wunder sprechen wir dann, wenn es etwas ist, womit man nicht gerechnet hat, was nicht alltäglich ist. Ich mache ein Beispiel. Wenn ein Baby geboren wird, ist das ein Wunder? Martin Luther hat mal gesagt, wer bei der Geburt eines Babys dabei ist, der hat Gott auf frischer Tat ertappt. Ich könnte sagen, ja, das ist ein Wunder. Aber nach dieser Definition muss man sagen, biblisch betrachtet ist die Geburt eines Babys kein Wunder. Denn es ist eine ganz alltägliche Art der Wirksamkeit Gottes. Oder ist es ein Wunder, wenn aus einem ähm, getreidekorn einem Samen 5000 fache, fache Frucht entsteht beispielsweise? Ist das ein Wunder, dass da aus dem Kleinen nichts unglaublich viel entsteht? Ich könnte sagen eigentlich schon unglaublich wunderbar. Aber nach biblischem Verständnis von Wunder wäre das kein Wunder, weil es passiert die ganze Zeit. Hingegen ist die, Auferweckung von, die Auferstehung von Jesus, von den Toten, ein Wunder. Obwohl zwischen der Auferstehung von Jesus und der Geburt eines Babys kein fundamentaler Unterschied so besteht, rein äußerlich betrachtet. In beiden Fällen wird aus nichts Leben. Jemand lebt, das ist ein Baby, das ist ein Wunder, oder? dass da Leben entsteht. Aber bei Jesus war es ein Wunder biblisch betrachtet, weil das noch nie geschehen ist vorher und auch seither nicht mehr so geschehen ist. Die Auferstehung. Jede Auferweckung, wenn ein Mensch tot ist und wieder lebendig wird in der Bibel, ist auch ein Wunder. Klar. Oder die Speisung der 5000, ist das ein Wunder? Ja, weil normalerweise nicht aus wenig Broten und Fischen 5000 Menschen satt werden können. Hingegen die Ehre, die da oder das Samenkorn, das in die Erde gelegt wird und 5000-fach Frucht bringt, ist eben kein Wunder. Weil es, wir sehen, die Rarität macht es zum Wunder, biblisch gesehen. Die Rarität führt zu Ehrfurcht und Bewunderung, obwohl eigentlich alles wunderbar ist. Ich möchte noch ein paar Beispiele nennen von von Wundern in der Bibel, so die zentralsten und bedeutendsten Wunder der ganzen Geschichte, so nennt es Wayne Grudem, sind die Inkarnation Jesu Christi als Gottmensch und die Auferstehung Jesu aus den Toten. Würde ich auch sagen, als Jesus Gott selbst Mensch wurde und Gott blieb, vielleicht das größte Wunder überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt, und als dieser Jesus dann für uns gelebt, und gestor gelebt hat und gestorben ist und dann auferstanden ist von den Toten, das war das größte Wunder überhaupt, das geschehen konnte in der ganzen Geschichte. Es gibt noch weitere Wunder in der Bibel. Im Alten Testament finden wir die Teilung des Roten Meers, der Mauerfall Jerichos, oder? als da die Israeliten. 13 Mal um die Stadt liefen und dann fielen die Mauern ein. Das war ein Wunder, denn das passiert nicht jedes Mal, wenn man um eine Stadt läuft, dass die Mauern dann, dann einstürzen. Oder bei Elia und Elisa. Elia hat gebetet und es hörte auf zu regnen, drei Jahre lang. Und er hat wieder gebetet und es begann wieder zu regnen. Könnte das natürlich erklären, oder? Aber so in diesem Zusammenhang würde ich sagen, das war ein Wunder. Weil er gebetet hat. So steht sie ja auch im Jakobusbrief. Oder die Auferweckung des toten Sohnes. Oder Naemann, Wunder, Neumann, oder Der taucht siebenmal in den Jordan und dann ist er nach dem siebten Mal frei vom Aussatz. Ein Wunder. Wie viele sind schon siebenmal abgetaucht und haben das nicht so erlebt. Bei Naemann. Ist passiert. Das ist das Wunder. Im Neuen Testament gibt es auch viele Wunder. Heilungswunder bei Jesus, bei den Aposteln. Sogar Totenauferweckungen. Dann die Wasserläufer. Jesus und Petrus, die übers Wasser gehen konnten. Oder Wasser zu Wein. Es war nicht einfach irgendein Wein, es war sogar der beste Wein. Einfach so aus Wasser entstanden. Und wir fragen uns, ja, gibt es auch heute noch Wunder im biblischen Sinn? Ich würde sagen, klar. Gibt auch heute noch Heilungswunder? Jetzt in dem Kontext, in dem ich mich bewege, sind die meisten Wunder, die ich als Wunder bezeichnen würde, im Zusammenhang mit dem ältesten Gebet erlebt worden. Nicht jedes Mal erleben wir ein Wunder, leider. Aber wir haben es auch schon erlebt, dass wir gebetet haben, dann haben wir gesalbt mit Öl wie wir es tun sollen nach Jakobus 5. Und dann haben wir im Nachhinein gehört, dass ab diesem Zeitpunkt etwas merklich anders war. Dass etwas total verändert wurde, sogar eine Heilung passiert ist. Oder auch heute erleben wir Gebetserhörungen. Das können auch Wunder sein. Ist jede Gebetserhörung ein Wunder? Nein, wenn wir die Definitionen nehmen, die wir vorher ähm, gehört haben von jetzt John MacArthur oder Weingutem, die ich für sehr, sehr biblisch halte, wenn wir die nehmen, müssen wir sagen, nicht jede Gebetserhörung ist auch ein Wunder. Es ist dann ein Wunder, wenn es so be bemerkenswert ist, dass die Betroffenen verblüfft sind. Aber natürlich ist jede Gebetserhörung von Gott bewirkt und wir dürfen für jede Gebetserhörung dankbar sein. Denn Gott hat in jedem Fall das Gebet erhört und bewirkt, was passiert ist. Bei den einen wunderhaft und bei den anderen vielleicht ganz natürlich. Also so viel mal als Grundlage, was ist ein Wunder? Ich würde es mit meinen Worten so zusammenfassen. Ein Wunder ist ein außergewöhnliches Wirken Gottes, das uns in Staunen versetzt, unseren Glauben stärkt und bewirkt, dass wir Gott die Ehre geben.